0: Nathan Rosenberg, München, 21.03.2014 Nathan Rosenberg war ein Prachtstück von einem jüdischen Investor. Groß gewachsen, korpulent und mit dünnem, weißem Bart, der sein rundes Gesicht umgrenzte. Hinter einer kleinen Lesebrille glänzten freundliche, blaue Augen und schauten verschmitzt in die Welt. Zu sagen, dass Nathan Rosenberg intelligent war, wäre gelinde gesprochen eine Untertreibung. Er war bekannt dafür, auch ohne Notizen, stundenlange Gespräche nach deren Abschluss lückenlos zu repetieren und sich auch an kleine Details bestens zu erinnern. Während der Besprechung, bei denen oftmals Architekten, Projektentwickler, hochbezahlte Anwälte und Vertragsrechtler oder Banker zugegen waren, bediente er parallel seine fünf bis sechs Handys, die ständig irgendwo online waren. Er liebte es, mehrere Gespräche parallel zu führen, wobei die Handys stets auf Raumklang gestellt waren. Nebenbei rauchte er gerne eine seiner dicken Zigarren. Er bevorzugte die helle Sorte, die er telefonisch in London bestellte und sich rund um die Welt in die jeweiligen Hotels, in denen er sich aufhielt, liefern ließ. Er genoss es, den Raum mit deren teurem Rauch zu füllen und bei Videokonferenzen sah man sein freundliches, kluges Gesicht auf dem Bildschirm, oftmals erst, nachdem sich der Rauch einer frisch entzündeten Zigarre gelichtet hatte. Rosenberg war das, was man einen Großinvestor und einen Kosmopoliten nennt. Er verfügte über mehrere innerstädtische Einkaufszentren in Europa, besaß ein Bürogebäude in bester Lage in Luxemburg, wo seine Zentrale untergebracht war, und noch sonst dies und das. Er jettete regelmäßig zwischen München, New York, Luxemburg und London sowie seiner Lieblingsstadt Jerusalem hin und her. Aufgrund seiner vielfältigen Flugreisen genoss er VIP-Status bei der Lufthansa und wurde von Mitarbeitern der Fluggesellschaft mit dem Rollstuhl über das Vorfeld zur Maschine gebracht. So genoss er den Luxus, zumeist als letzter einzusteigen und sich der stickigen Luft in der Maschine während der Startphase so kurz wie nur eben möglich auszusetzen. Dennoch empfand er diese Art zu reisen als bescheiden. Schließlich besaßen sein Schwager und sein Cousin jeweils einen eigenen Learjet mit zwei Piloten. Aber so eine Verschwendung war nicht seine Sache. Seine Söhne sollten lernen, sparsam mit dem Geld umzugehen. »Geld ist scheu. Es geht schneller, als es kommt«, war sein Lieblingssatz. Ansonsten war Nathan Rosenberg mit der Welt und mit sich selbst im Reinen. Immer wenn er in München war, schickte er seinen Fahrer in die Innenstadt um für sich und seine Gäste koscheres Essen zu holen. Denn auf solches Essen waren deutsche Hotels nicht immer eingerichtet. Das Mandarin Oriental München ist ein Fünf-Sterne-Hotel im Herzen der Altstadt. Ein luxuriöses Refugium mit zeitloser Eleganz. Die verlockende Kombination aus Luxus, Komfort und Flair, die hochwertige Einrichtung, der hervorragende Service und die schönen Zimmer hinterlassen einen bleibenden Eindruck. So oder so ähnlich warb das Hotel im Internet, um die besten der besten Kunden für sich zu gewinnen. Und hierzu gehörte zweifelsohne Nathan Rosenberg. Immer wenn er in München war, logierte er im Mandarin. Denn an der linken Seite der Lobby gab es einen separaten Herrenraum mit holzvertäfelten Wänden und schweren dunklen Ledersesseln, den Rosenberg für sich reservierte, um zu rauchen und seine Geschäftspartner zu treffen. Alex traf ihn im Frühjahr 2014 zu einer geschäftlichen Besprechung in eben diesem Hotel. Es ging um eine Immobilie im Herzen von München, die Rosenberg gerne kaufen und entwickeln wollte. Am Nachmittag war Alex noch kurz zu einem Termin in die Niederlassung der Credit Suisse gefahren, die am Europaplatz in einer alten Villa logierte. Gegen Abend fuhr er zur Neuturmstraße, stellte sein Auto im Parkhaus ab und verließ dasselbe unmittelbar gegenüber dem Eingang zum Mandarin. In der Lobby bog er gewohnheitsmäßig nach links ab und meldete sich am Empfang. »Herr Rosenberg wartet bereits im Herrenzimmer auf Sie. Sie kennen den Weg?« »Ja, natürlich«, antwortete Alex. Er klopfte leise an und trat nach kurzem Zögern ein. »Herr christschoff ich freue mich, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen?« Freundlich begrüßte Rosenberg Alex. Es geht mir sehr gut, Herr Rosenberg. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja, vielen Dank der Nachfrage. Wir sprechen gerade über das neue Projekt. Haben Sie weitere Informationen für mich? Im Raum waren neben Herrn Rosenberg auch dessen Bruder Eli Rosenberg, der eigens aus New York angereist war, und Hiram Radcliffe, ein Anwalt aus London, zugegen. Auf dem Tisch vor Ihnen lagen Grundrisspläne einer Münchner Großimmobilie in prominenter Innenstadtlage. Der Raum war wie gewohnt in Rauch gehüllt und auf dem kleinen Beistelltisch standen die Reste zweier koscherer Mittagessen. Die Credit Suisse hat als Eigentümer der Immobilie noch keine Exklusivität an ihre Mitarbeiter vergeben, begann Alex. Wenn sie vertieft in die Prüfung des Objekts einsteigen wollen, sollten sie sich die Exklusivität der Bank sichern. Ansonsten laufen sie Gefahr, den großen Aufwand umsonst gemacht zu haben, weil die Credit Suisse an einen ihrer Mitbewerber verkauft. Des Weiteren hat die Bank heute mitgeteilt, dass nach ihrer Information die beiden obersten Geschosse zu einem Stadthotel mit eigenem Aufzug und Zugang umgebaut werden könnten. Außerdem würde die Stadtverwaltung unter Umständen die Aufstockung eines weiteren Dachgeschosses erlauben, was die Rendite der Immobilie natürlich deutlich anheben würde. Allerdings ist noch offen, ob das Denkmalamt der Stadt München die Aufstockung um ein weiteres Geschoss zulässt. Hierzu müssen die Gutachten abgewartet werden, die die Stadt in Auftrag gegeben hat. Dann müssten die jetzigen Mieter pünktlich zum Umbau ausziehen. Zum Teil gibt es noch länger laufende Mietverträge, die Sie unter Umständen vorzeitig kündigen müssten, und das würde Ihnen natürlich zusätzliche Kosten verursachen. Ein eigenes Hotel in München, Eli, das wär's, oder? Rosenberg lächelte. Und wir können vielleicht koschere Küche anbieten für unsere Gäste, lachte er. Dann müsstest du nicht immer deinen Fahrer in die Stadt schicken, meinte Eli, und wir hätten vielleicht auch etwas mehr Einfluss auf die Qualität. Was ist der Preis, Herr Christoph? fragte Rosenberg. Momentan liegen wir noch immer bei 68 Millionen Euro. Das Interesse ihrer Konkurrenten an der Immobilie ist extrem hoch. München ist halt Hotspot. Dazu kämen Kaufnebenkosten und natürlich Umbaukosten in Höhe von weiteren 32 Millionen Euro, vielleicht auch 44 Millionen Euro, sofern aufgestockt werden kann. Dann erhöhen sich aber auch die Mieteinnahmen auf gut 5,5 Millionen Euro pro Jahr, was die Investition bei einem Verkaufspreis der 22- bis 23-fachen Jahresmiete durchaus rechtfertigen kann. Aber wir sollten gut überlegen, ob der Markt weiterhin bullisch bleibt oder auch mal wieder stagniert. 68 Millionen, wo leben die denn? Wir gehen höchstens auf 63 Millionen. Alles, was oberhalb ist, ist Risiko und muss als Gewinn bei uns bleiben. Die Umbaukosten sind innerhalb der Stadt sehr hoch. Und es wird sich sehr lange hinziehen, bis wir eine Baugenehmigung haben und einen Generalunternehmer finden, der in der Innenstadt von München eine Baustelle in der Größenordnung organisieren kann und zu einem verträglichen Preis anbietet. Wir sind ja nicht auf der grünen Wiese. Herr Kritschow, seien Sie so gut. Und geben Sie die Information an die Credit Suisse. Wir zahlen 63 Millionen. Dafür haben wir keinen Gremienvorbehalt wie die institutionellen Mitbewerber. Sie wissen selbst, wie lange das dauern kann, bis alle Vorstände informiert sind und sich trauen, ein Gebot in der Größenordnung abzugeben. Eli und ich entscheiden hier am Tisch. Wenn die Credit Suisse schnell ist, gehen wir nächste Woche zum Notar. Wir wollen das machen. Gut, sagte Alex. Ich freue mich über Ihr Angebot. Ich gebe das noch heute Abend an die Credit Suisse und melde mich umgehend bei Ihnen, sobald ich ein Feedback von dort habe. Wie immer über WhatsApp? Ja, über WhatsApp. Ich danke Ihnen, Herr Christoph. Möchten Sie noch etwas trinken? Gerne ein Wasser. Still oder Sparkling? Sparkling, bitte. Rosenberg schenkte Alex kaltes Mineralwasser aus einer Kristallkaraffe ein und schüttete mit einer kleinen Silberschaufel ein paar Eiswürfel aus einer flachen silbernen Schale in Alex Glas. Vielen Dank, Herr Rosenberg. Im Anschluss unterhielt man sich noch über Details und Ankaufmodalitäten. Außerdem war die große Frage, bei welchem Notar das Geschäft abgeschlossen werden würde. In der Branche hat ein Immobilienkäufer üblicherweise Vertragshoheit und das ungeschriebene Recht, den Notar zu bestimmen. Allerdings haben institutionelle Käufer wie große Fondsgesellschaften, Versicherungen und Banken oftmals eigene Notare und sparen sich die Gebühren bzw. legen 50% der fiktiven Gebühren auf den Käufer um, wobei die Bank natürlich etwas verdient. Für Alex war das nicht das erste Geschäft, das er mit Rosenberg abwickelte. Man kannte sich, kannte die gegenseitigen Vorgehensweisen und vertraute sich. Man wusste zu schätzen, dass sich jeder an das gesprochene Wort hielt. Auch wenn die Immobilienwirtschaft im Allgemeinen keinen guten Ruf genießt, werden Geschäfte in den Größenordnungen oberhalb von 10 Millionen Euro ausnahmslos unter Profis und nur mit entsprechender Qualifikation gemacht. Es ist ein sogenannter Closed Shop, in den ausschließlich Marktteilnehmer mit gutem Leumund Zugang finden und langfristig behalten. Es gibt keine Finden und keine Dummheiten. Wer sich nicht ordentlich benimmt, wird aus dem Kreis der Investoren und Entscheider aussortiert. Natürlich gibt es, wie überall, so auch in dieser Branche, schwarze Schafe. Aber die besten Geschäfte sind die, auf denen beide Seiten wissen, dass sie Geld verdienen müssen und gleichzeitig verstehen, dass man nicht übertreiben darf. Gier frisst Hirn. Christoph und Rosenberg wussten das. Die Geschäftsbeziehungen waren freundschaftlich und stets auf Langfristigkeit ausgelegt. Es machte keinen Sinn, schnelles Geld zu ergattern, um sechs Wochen später am Markt abgeschrieben zu sein. Die Investoren suchten gute Objekte und brauchten deswegen gute Vermittler. Umgekehrt hatten die Vermittler immer Interesse an engen Geschäftsbeziehungen zu sogenannten Wiederholungstätern. Denn ihr Immobiliengeschäft in den Größenordnungen sollte möglichst keine Eintagsfliege sein. Die Verstetigung des Geschäfts war das A und O bei ihnen. Christoph und Rosenberg sprachen noch etwas über private Dinge, man erkundigte sich gegenseitig nach dem Wohlergehen der Familie, bis schließlich Radcliffe darauf hinwies, dass sein Flug nach London gehe und er sich verabschieden müsse. »Der Mann muss pünktlich gehen,« stichelte Rosenberg. »Der verdient tausend Euro in der Stunde. Da hat man keine Zeit für Schwätzchen, nicht wahr, Mr. Radcliffe?« Radcliffe lachte. »Der eine verdient sein Geld durch Arbeit und der andere im Schlaf.« »Ja,« sagte Rosenberg, »das steht schon in der Bibel.« »Den seinen gibt's der Herr im Schlaf.« »Ja,« konnte Radcliffe, »das steht im Psalm 127, in den sogenannten Ketuvim. Da steht aber auch, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen.« »Rums«, das saß. Rosenberg war platt. Er lachte und warf den Kopf in den Nacken. »Herr Christchow, verstehen Sie jetzt, warum ich gerne mit Radcliffe arbeite?« »Sie meinen, wegen seiner Bibelkenntnis oder wegen seiner Schlagfertigkeit?« fragte Alex amüsiert nach. »Nein, wegen der Klasse.« Rosenberg formte mit Daumen und Zeigefinger seiner erhobenen rechten Hand einen Kreis und schlug Radcliffe auf die Schulter. Eins zu Null, Radcliffe. Und jetzt kommen Sie gut nach London. Wir treffen uns nächste Woche in Frankfurt, im Sheraton, wie immer im obersten Geschoss in der Präsidentensuite. Seien Sie pünktlich und gute Reise. Danke. Ach und noch was, Radcliffe, streute Rosenberg umständlich ein. Können Sie mir aus London diese Zigarren mitbringen, die ich immer rauche? Sie wissen schon, bei dem Händler an der Ecke in der Nähe Ihres Büros. Aber bitte nur die hellen, nicht die dunklen. Die hellen sind einfach besser. Er lächelte, richtete sich auf und sah in die Runde. Ich werde sehen, was sich machen lässt, lächelte Radcliffe zurück. Nein, nein, sagte Rosenberg. Bringen Sie sie einfach mit und jetzt ab mit Ihnen. Sie lachten, gaben sich die Hand und verabschiedeten sich. Alex saß noch einige Zeit mit Rosenberg in der Lounge. Nach einer Weile entschuldigte er sich für seine einfach unentschuldbare Ungemütlichkeit, verabschiedete sich und machte sich auf den Heimweg nach Frankfurt. Beim Gehen lud ihn Rosenberg ein, ebenfalls ins Sheraton zu kommen. Den genauen Termin würde er ihm noch mitteilen. Es wäre seiner Meinung nach gut, wenn Christoph bei dem Gespräch mit den Verkäufern auch zugegen war. Sicher wüsste man dann schon mehr vom laufenden Projekt. Im Übrigen gäbe es dort eine koschere Küche. Eine halbe Stunde später befand sich Alex wieder auf der A8 in Richtung Frankfurt. Er schmunzelte. Rosenberg war einfach ein lustiger Geschäftspartner. Er weiß genau, was er will und er versteht es, mit Menschen umzugehen, dachte er. Er mochte ihn. Alex wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er ihn einige Jahre später in Jerusalem in einem ganz anderen Zusammenhang treffen würde. Nathan und Eli saßen noch eine Zeit im Mandarin Oriental zusammen. Es ging nicht um Immobilien. Es ging um religiöse und um politische Themen. Insbesondere die aktuelle Sicherheitslage in Israel beschäftigte beide. Nun, mein lieber Eli, fragte Nathan und blies Rauch in die Luft, wann wird der dritte Tempel gebaut? Wenn ich das wüsste, antwortete Eli, lieber heute als morgen. Ja, manchmal bin ich bei dem Thema hin und her gerissen, sagte Nathan. Wird das tatsächlich wahr werden? Ich kann es mir kaum noch vorstellen. Wie soll das gehen? Es wäre ein Wunder Gottes, nach 2000 Jahren den Tempel wieder zu errichten. Aber wenn wir den dritten Tempel bauen würden, dann wäre das der Beginn des dritten Weltkriegs. Dritter Tempel, dritter Weltkrieg, sinnierte er. Seltsam. Ja, seltsam, meinte auch Eli. Die Muslime werden den Tempelberg niemals freigeben. Sie haben ihn tausend Jahre lang vernachlässigt. Erst als sie gemerkt haben, dass wir an ihm interessiert sind, haben sie sich auf ihre angeblich heilige Stätte in Jerusalem besonnen und geben heute vor, wir Israelis seien nie dort gewesen. Ein dritter Tempel nach den Plänen von Ezekiel oder nach den Plänen von Salomo? fragte Eli. Ich weiß es nicht. Es ist eine der Fragen, die mich schon viele Jahre umtreibt. Sie schwiegen eine Weile. Dann rückte Eli plötzlich mit etwas äußerst Vertraulichem heraus. Nathan, ich habe vor einem Monat ein paar einflussreiche Leute kennengelernt, die mir angeboten haben, in ihren Zirkel aufgenommen zu werden.« »Was sind das für Leute?«, fragte Nathan. »Das ist eine Organisation, die sich Osiris nennt. Du weißt doch, das sind die, die am Projekt Abraham arbeiten.« »Ja, ich erinnere mich sehr gut.« Osiris hat beste Kontakte zu Leuten, die wir bislang noch nicht kennen. Die stehen oberhalb der amerikanischen Regierung und sogar oberhalb der Finanzwelt. Das sind Leute, die die Fäden wirklich in der Hand haben. Du musst sehr vorsichtig sein, Eli. Mit denen ist nicht zu spaßen. Da sind auch noch andere Mächte am Werk. Ich weiß, aber wenn wir dort Zugang hätten, wüssten wir, was in der Welt geschieht. Das könnte natürlich finanzielle Vorteile für uns haben, aber es könnte uns insbesondere neue Informationen zuspielen, die Israel und Jerusalem angehen. Diese Leute haben beste Kontakte zu jeglichem Datenverkehr weltweit. Das Projekt Abraham hat mich schon immer interessiert. Ich würde dort gerne mitmachen. Wenn du meinst, sagte Nathan und schaute ihn mit seinen hellblauen Augen scharf an. Aber sei vorsichtig. Du weißt, mit wem du dich einlässt. Und du weißt, woher der Name Osiris stammt. Das können Freunde, aber auch schreckliche Feinde sein. Warum wollen sie gerade dich? Einer meiner besten Schulkameraden ist dort im Zirkel. Wir haben uns schon immer gut verstanden, haben im Sechstagekrieg zusammen gekämpft. Wir waren mehr als Freunde. Wir waren Brüder. Er hat Vertrauen zu mir. Er weiß, dass du Jude bist und wie du denkst. Ja, er weiß es und akzeptiert es. Ich möchte gerne mehr über dieses Projekt Abraham wissen. Die scannen den Tanach, und prüfen jedes Jota im Detail. Und sie sind seit vielen Jahren mit Theologen in aller Welt in Kontakt. Auch mit unseren Leuten. Ist das nicht sinnvoller, als nach einer roten Kuh zu suchen? Weißt du, wir Juden suchen seit Jahrhunderten nach einer roten Kuh und ich frage mich immer noch, was das eigentlich für einen Sinn haben soll. Aber Eli, das steht doch in, ja, ich weiß. Aber ich frage mich trotzdem, hängt das Kommen des Messias und seine Erlösung für unser Volk von einer Kuh ab? Aber lassen wir das. Dieses Projekt Abraham ist meines Erachtens äußerst interessant und wichtig für unser Volk. Und wenn irgendjemand in Gottes Wort etwas Neues finden sollte, was für die Zukunft Israels und Jerusalems wichtig wäre, dann wäre ich einer der Ersten, der es erfährt. Das allein ist es wert. Denk an Daniel 12. Dort steht, dass am Ende der Zeit viele im Buch Daniel große Erkenntnis finden werden. Gott hat ja etwas verborgen und es macht meiner Meinung nach mehr Sinn, danach zu forschen als nach einer roten Kuh. Aber es ist gefährlich. Nathan, du weißt doch, an einem Wintertag Anfang der 60er Jahre in einer Villa in Pullach bei München, in der einst Hitlers Parteikanzleichef Martin Bormann residierte, besiegelten Reinhard Gehlen, früherer Nazi-Geheimdienstchef und dann Präsident des Bundesnachrichtendienstes, und Issa Harel, Chef des israelischen Nachrichtendienstes Mossad übrigens ein Überlebender des Holocaust, die geheime Zusammenarbeit des Deutschen Bundesnachrichtendienstes mit dem israelischen Mossad. Die Begründung dafür war, für die Sicherheit Israels kooperieren wir sogar mit dem Teufel. Die Quelle hierzu steht im Internet unter http www.berliner-zeitung.de Ich weiß, dann tu, was du nicht lassen kannst. Ja, ich werde Ihnen noch diese Woche zusagen. Sprich erst einmal mit Rabbi Schleerstein. Das ist eine gute Idee. Es war schon spät geworden. Sie rauchten zu Ende, verabschiedeten sich freundlich und gingen dann in ihre Suiten. Eli wollte eigentlich am nächsten Tag zurück nach New York, hatte sich jetzt aber umentschieden und würde morgen nach Jerusalem zu Rabbi Schleerstein fliegen. Er würde mit ihm die Sache nochmals besprechen und dann Ende der Woche den Leuten von Osiris zusagen. Einen Flug umzubuchen war für einen Vielflieger mit Lufthansa Horn Circle-Status ohnehin kein Problem. Die Entscheidung Elis sollte sehr weitreichende Folgen für Nathan und Eli haben. Ein einschneidendes Erlebnis. Frankfurt, 26.07.2015. An einem warmen Sommernachmittag, an dem Alex ein umfangreiches Immobiliengutachten abgeschlossen hatte, setzte er sich auf sein Motorrad. Er wollte nur eine kleine Runde drehen, um den Kopf frei zu bekommen und danach das Gutachten noch einmal Korrektur lesen, bevor er es an seinen Auftraggeber in Frankfurt mailte. An einer Kreuzung übersah ein roter BMW sein Motorrad und kurz darauf wachte Alex in der Intensivstation des örtlichen Krankenhauses auf.